0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă rog să deschideți Scriptura, împreună cu mine, în Ezechiel capitolul 36 și vom citi de la versetul 16 la versetul 32, pagina 841 în Sfânta Scriptură. Ezechiel capitolul 36 de la versetul 16 la versetul 32. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrășteați în felurite țări, i-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei... Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor. Și am vrut să scap cinstea numelui meu cel sfânt pe care îl pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor, căci vă voi scoate dintre neamuri Vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și vă voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățile voastre. Voi chema grâul și îl voi mulți. Nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cearea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înși vă din pricina neregiuirilor și urăciunilor voastre. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să știți. Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră casa lui Israel. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta și stând în fața cuvântului Tău, Doamne, te rugăm să ne deschizi mințile și inimile la cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să înțelegem ceea ce vrei să transmiți poporului Tău și în seara aceasta și fă, Doamne, ca cuvântul acesta a rostit cu mii de ani în urmă, să aibă un impact asupra noastră, asupra celor care trăim în secolul 21. Doamne, binecuvintează Biserica Providența și am vrea, Doamne, ca Duhul Tău Cel Sfânt să umple inimile noastre și să umple adunarea noastră și să ne dai tărie să umblăm în puterea Ta. Pentru gloria numelui Tău Cel Sfânt ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm în seara asta să ne uităm la câteva pasaje, aș zice, mai speciale, mai deosebite din cărțile profeților. În seara aceasta vom puposi puțin în cartea profetului Ezechiel. Probabil este una din cărțile greu de înțeles pentru cei mai mulți și poate este una din cărțile ocolite adesea și de predicatori și de cei care citesc Scriptura. Cartea profetului Ezechiel însă se deosebește de celelalte cărți profetice. Și știți ce e interesant? Chiar dacă pare o carte mai complicată, accentul în cartea lui Ezechiel nu este atât de mult pe judecata lui Dumnezeu, cât pe mângăierea copiilor lui Dumnezeu. De fapt, numele Ezechiel înseamnă Dumnezeu întărește sau întărit de Dumnezeu. Probabil că cei mai mulți cunosc din cartea lui Ezechiel povestea aceea din Ezechiel 37 cu Valea Oaselor Uscate și cam atât. Însă cel care citește cartea lui Ezechiel va remarca Respectul profund, viziunea și încântarea cu care Ezechiel privește gloria și transcendența lui Dumnezeu. De la primul și până la ultimul său capitol, cartea lui Ezechiel este străbătută de gândul suprem al suveranității și gloriei lui Dumnezeu. Ezechiel a fost un captiv în Babilon. El și-a slujit poporul în primii ani de captivitate. Și-a dorit să învețe pe exilații poporului Dumnezeu că înainte de a se reîntoarce la Ierusalim, ei trebuiau să se întoarcă la Domnul. Gândul celor care au ajuns în robie era să se întoarcă înapoi în țara lor. Dar, Ezechiel le atrage atenția că înainte de a se întoarce la Ierusalim, trebuie să se întoarcă la Domnul. Profeția lui Ezechiel se împarte în trei părți mari. Prima parte, recapitularea păcatelor poporului Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu și ducerea lor în captivitate. A doua parte, condamnarea vecinilor poporului Dumnezeu pentru idolatrie și cruzimea arătată copiilor lui Dumnezeu. Iar a treia parte este restaurarea poporului Dumnezeu. De fapt, capitolul 36 este capitolul care începe această a treia secțiune. Poporul Iuda a fost dus în captivitatea babiloniană datorită păcatelor lor. Ei erau poporului Dumnezeu, dar din cauza idolatriei și a altor păcate flagrante au devenit o rușine pentru numele Lui Dumnezeu, spune versetul 17 la 19. Și de aceea Dumnezeu spunea, am risipit printre neamuri și au fost împreștiați în felurite țări, i-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Atunci când poporului Dumnezeu calcă legământul, când poporul lui Dumnezeu este lipsit de onestitate, numele lui Dumnezeu este ridiculizat de lume, de lumea care privește la ceea ce se întâmplă. Foarte interesant ce spune Ezechiel, odată ajuns în robie, în loc să se întoarcă spre Dumnezeu, ei au continuat și în robie să defăimăeze și mai mult numele Domnului, spune în versetul 20, când au venit printre neamuri, ori încotro se îndoceau, pângăreau în numele meu cel sfânt. Așa încât să zicea despre ei, acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor. E ca și când astăzi, câte un pocăit mai face câte o boacănă. Și ce zice lumea când se uită? Păi, dacă și ăsta e pocăit? Sau așa fac pocăiții? Ați auzit din astea? Sunt sigur. Oh. Chiar dacă trăim într-un oraș mare și nu suntem uh, chiar așa de stresați cu chestiile astea cum ar fi frații din comunitățile mai mici, pe la țară, unde fiecare mișcare care ai făcut-o, o știe oricine. Te-ai certat cu vecinul, până seara deja știe tot satul. Acolo... Funcționează radioul mai bine ca Europa liberă? De la om la om, totul se află. Și oamenii se uită și se întreabă: Oare ăștia sunt poporul Domnului? Foarte interesant când citești primele 20 de, până aici, primele versete, de la versetul 17 până la 20, dar și celelalte până acolo. Și apoi citești mai departe versetul 21, rămâi surprins. Deși poporul a păcătuit în țară, deși poporul a pângărit numele Domnului în țara lor și Dumnezeu i-a pedepsit și a trimis în robie, deși au continuat să pângărească numele Domnului și acolo, încât oamenii se mirau de ei, totuși, Dumnezeu intenționează să-și restaureze poporul și acesta este mesajul profeției lui Ezechiel începând din capitolul 36. De ce? De ce vrea Dumnezeu să-și restaureze poporul? O motivație foarte interesantă o să o prindem, o să o vedem în seara asta. Dumnezeu își restaurează poporul. Aceasta e tema noastră din seara aceasta. Și în primul rând, aș vrea să observăm promisiunea restaurării. De aceea, spune versetul 22, spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu cel sfânt pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. În mijlocul disperării, Dumnezeu aduce mângâierea poporului său. Dumnezeu aduce promisiunea de restaurare. Vă voi scoate, spune în versetul 24, vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi duce iarăși în țara voastră. Păcatul i-a împrăștiat și i-a dislocat din țara lor. Însă, acum Dumnezeu dorește să-și arate îndurarea față de poporul său. De ce dorește Dumnezeu restaurarea poporului său? Interesant, spune nu datorită voă. Nu pentru că Israel ar fi meritat asta, ci pentru că Dumnezeu dorea să-și arate gloria printre păgâni nu din pricina voastră spune, ci din pricina numelui meu cel sfânt În versetul 18 când ne uităm, modul de viață al lui Israel a fost incompatibil cu caracterul lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a vărsat și-a revărsat mânia peste ei, ce au făcut? idolatrie vărsare de sânge Numele Domnului a fost profanat de poporul lui în propria lui țară. Ba mai mult, au continuat modul acesta de viață și în captivitate. Nu exista vreun merit în baza cărora evreii să fie eliberați din robia babiloniană. Dumnezeu promite însă restaurarea lui Israel, deoarece Dumnezeu urmărește reabilitarea numelui său cel sfânt și al caracterului său milostiv. Haideți să ne gândim puțin. În ce fel este legat păcatul idolatriei de letargia și de lipsa de putere spirituală? Chiar astăzi, ce înseamnă de fapt idolatria? Unii au impresia că idolatrie înseamnă să porți idolașii după tine așa cum era pe vremuri sau să te închini la stele, la lună, la soare. Nu! Idolatrie înseamnă atașamentul sau devotamentul exagerat față de ceva sau față de cineva. Orice sau oricine care ia locul lui Dumnezeu. Când altceva în afară de Hristos devine prioritatea noastră supremă, vitalitatea noastră spirituală are de suferit. Pentru că Dumnezeu spune, eu nu îmi împart slava cu nimeni. Și în altă parte spune, eu sunt un Dumnezeu gelos. Și atunci când noi ne concentrăm atenția asupra orice altceva, și nu asupra Lui, atunci vitalitatea noastră spirituală arde suferit. Și probabil că aceasta este una din cauzele pentru care Biserica lui Hristos astăzi, în multe locuri, este tot mai slabă și lipsită de putere. Da, Biserica, știți cum e astăzi? Poate ați auzit povestea aceasta când Francisc de Assisi a venit la Roma și a vizitat... Vaticanul și-a rămas surprins de bogățiile care erau acolo. Și papa, inocențiu al nu știu cât le era, i-a zis, vezi tu, Francis, biserica nu mai este așa săracă ca și pe vremea lui Petru. Biserica nu mai spune astăzi argint și aur, n Pentru că uită-te aici, Ce bogății are biserica astăzi! Francis s-a uitat la el, poate unii sunteți familiari cu Francis de Asisi, el este cel care a întemeiat ordinul călugărilor franciscani care promovau modestia și încercau să meargă, să-i susțină și să ajută pe oamenii săraci. Și Francis s-a uitat și a spus, da, părinte, biserica nu mai poate să spună argint și aur urnam. dar nici scoală-te și umblă. Da, pe vremea lui Petru spuneau argint și a urnam. dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă. Amin? Frați și surori, mulțumim Domnului pentru tot, pentru tot ceea ce ne dă astăzi pentru binecuvântări care nu le merităm, pentru har după har care El revarse spre noi. Un singur lucru nu mi-aș dori sub nicio formă, sub nicio formă, să pierdem vitalitatea spirituală. Mai bine să spunem ca și Petru, argint și aur n decât să rămânem fără în numele Lui Hristos. Scoală-te și umblă! Cum este posibil ca numele Domnului să fie defăimat de către credincioși, de către poporul său? În zilele lui Ezechiel, Israel a profanat numele lui Dumnezeu prin idolatrie și prin violență. Își luau viața unul altuia, vărsau sânge. Astăzi, noi profanăm numele Lui Hristos când îi purtăm numele, dar nu trăim conform învățăturii Lui. Iacov spune la Iacov 2 cu 7, referindu-se la unii cărora li se dădeau locuri de cinste în adunare, zice Iacov, Păi voi vă uitați la fața omului. Dacă vine unul amărât și sărac, îl bage acolo după colț să nu-l vadă nimeni? Dacă vine unul așa cu un inel în deget și cu parchează nu știu ce mașină în fața bisericii și cu așa îl duci pe locul din față și zice Iacov, nu cumva tocmai ăștia batjocoresc frumosul frumosul nume pe care îl purtați? Adică nu cumva voi faceți cinste și îi puneți la loc de cinste, tocmai pe ăia care prin purtarea lor fac de rușine numele lui Hristos. Ce speranță de renoire este astăzi în poporul lui Dumnezeu. Speranța de renoire este aceeași. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Se va ruga, se va abate de la căile lui rele și va căuta fața mea, îl voi asculta din ceruri, îi voi binecuvânta țara, îi voi ierta păcatul. Spune Dumnezeu la 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, El este Dumnezeul promisiunilor și El va izbăvi pe poporul său. Al doilea adevăr la care aș vrea să privim este procesul restaurării. Auziți versetul 25 la 27, sunt câteva lucruri extraordinare, spune Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Dumnezeu prezintă în aceste trei versete procesul prin care își va restaura poporul și primul element al renoirii este curățirea. Curățirea. Nu există renoire fără curățire. Poți să te rogi cât vrei. Poți să și postești până te duci să mori. Fără curățire nu există renoire. Asta e primul pas curățirea, păcatul idolatriei a pângărit poporul Dumnezeu, au fost duși în robie și întotdeauna păcatul contaminează și are ca rezultat despărțirea de Dumnezeu. Spune la Isaia 59,2 și păcatele voastre fac zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Iar la Roman 6,23 Pavel este foarte clar. Plata păcatului este moartea, dar slăvit să fie Domnul, că nu spune numai atât, că ar fi vai de noi, dar darul fără plată este viața nu în Domnul Isus Hristos. Pentru ca părtășia cu Dumnezeu să fie reînnoită, păcatul trebuie curățit și trebuie iertat. Și Ioan vine și spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice înlegiuire. Al doilea element este o inimă nouă. Vă voi da o inimă nouă. Inima de piatră, spune aici, este o inimă nereceptivă la adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea, dar inima lor de piatră nu primea nimic. Inima de piatră respinge adevărul lui Dumnezeu. Dar spune Dumnezeu, o să fac ceva. O să vă dau o inimă nouă. O să vă dau o inimă de carne, o inimă receptivă la adevărul lui Dumnezeu. Ce fel de inimă ai? Acum vă întreb așa, exact cum făcea fratele Marcu Nechifor. Na, zi soră, <laughs> frate, zi, ce inimă ai? Ce inimă ai? De carne sau de piatră? Reține, inima de piatră respinge. Întotdeauna, adevărul lui Dumnezeu. Vrei să știi ce fel de inimă ai? Primești cuvântul? Ai inimă de carne. Respingi? Inimă de piatră. Al treilea element în procesul reînoirii este un duh nou. Un duh nou. Dar mi-a ceva. Uitați aici. Vedeți? Când nu ne uităm în Scriptură, uităm ce e mai important. Poate te gândești, măi, aș vrea o inimă de carne. Nu poți singur să o rezolvi. Zice, eu vă voi da o inimă de carne. Eu vă voi da, zice Domnul. Nu noi putem să facem inima noastră să fie o inimă nouă. mă Dumnezeu este Cel care ne-o dă. Doamne, dă-ne o inimă de carne. Amin? Dă-ne, Doamne, o inimă nouă. Dă-ne, Doamne, o inimă receptivă la cuvântul Tău. Amin? Voi pune în ei un Duh nou. Voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Un Duh nou. Renoirea presupune întotdeauna lucrarea Duhului Sfânt în la untru Cu ce scop? Cu ce scop lucrează Duhul Sfânt în noi? Pentru ca copilul Lui Dumnezeu să umble în Hristos, să păzească cuvântul Lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când această lucrare de renoire spirituală are loc în viața copiilor Lui Dumnezeu? Sunt câteva lucruri care se întâmplă. Când Dumnezeu aduce renoirea, primim o nouă putere, de a birui spitele. se noiește motivația asemănării cu Hristos temperamentul nostru care adesea ne bagă în probleme da? temperamentul nostru se scuză frații câteodată și surorile m-am ieșit din fire mi-am ieșit vrăjeala asta doar ți-ai intrat în fire <gângânt> n-a ieșit bine era dacă ai bine era foarte bine dar nu, ți-a intrat în fire. Temperamentul nostru intră sub controlul Duhului Sfânt. Unii se scuze, așa sunt eu, sunt eu, nervos. Tata a fost nervos, bunicul a fost nervos, străbunicul a fost în război și a fost nervos. Și așa sunt eu. Posibil, posibil, dar când vine Duhul Sfânt și te umple, atunci temperamentul tău, temperamentul meu, intră sub controlul Duhului Sfânt. Firea pământească pierde controlul. Duhul Sfânt produce roade în noi și dragostea pentru alții începe să crească. Vă dau un exemplu extraordinar. Uitați-vă în faptele apostolilor, încercați să să vă imaginați primele zile ale bisericii primare. Biserica creștea foarte mult datorită caracterului vizibil al dragostei lor. Spune, un mare număr se adăuga mereu și mereu. Oamenii necredincioși, i-adevărate, erau expuși învățăturii apostolilor, dar în același timp ei au văzut pe credincioși onorându-L pe Dumnezeu prin purtarea lor. I-au văzut rugându-se unii pentru alții. I-au văzut fiindu-și loiali unii altora. I-au văzut iubindu-se unii pe alții. I-au văzut împărtășind unii cu alții averile lor. Ca nimeni să nu ducă lipsă. I-au văzut sacrificându-și viața unii pentru alții. Toate astea i-au făcut pe oameni să-și dorească să vină împreună cu ei. Să fie parte din acea mișcare de renoire, de trezire pe care Dumnezeu o făcea. Știți ce e interesant, spune Apostolul Petru? În procesul acesta al restaurării spirituale, Dumnezeu lucrează împreună cu noi. Deschideți vă rog la 2 Petru, capitolul 1 Și ne uităm de la versetul 3. Spune Dumnezeasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face părtași firii sau naturii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea spune, dați-vă și voi toate silințele. Observați cum lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce privește viața și vlavia. și de aceea spune, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici lenești, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Și auziți, dar cine nu are aceste lucruri este orb, Umblă cu ochii închiși și au uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Aici, trist. Dar adevărat, Petru nu scrie unor oameni de pe afară, ci unor oameni dinăuntru. Cine nu are aceste lucruri este orb. Umblă cu ochii închiși. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta. Nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Amin. Și ultimul lucru la care vreau să ne uităm, al treilea, scopul restaurării. Scopul restaurării. Spune, veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Și auziți, asta e fantastic. Aici e cheia întregului capitol. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Asta este cheia paragrafului. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Renoirea spirituală duce întotdeauna la realizarea unei intimități Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să dezvoltăm o relație tot mai puternică și tot mai profundă cu El. Așa cum spune Pavel despre El însuși în Filipeni, capitolul 3. Spune El, acum, la momentul ăsta, auziți-mă ce fac. Tot ce a fost până acum de valoare pentru mine e gunoi. Tot ceea ce poate religia să ofere, spune El, e gunoi. M-am distrat foarte tare și m-a pus pe gânduri. Știți, Cornilescu, oricât a vrut el să fie de ok cu traducerea și slavă Domnului, o traducere fantastică, chiar dacă, știți, el a lucrat la traducerea asta, a plătit de o prințesă protestantă din Moldova. Femeia aia a dus banii și a pus averea ei și i-a dat l susținut pe Cornilescu să traducă Scriptura. Dar faptul că a fost diacon într-o biserică ortodoxă și a spus cuvântul de multe ori, pentru că i-a fost greu să traducă exact cum stau lucrurile. Când aici spune Pavel că e gunoi, nu se referă la gunoiul care îl tu cu mătura de prin casă sau cu aspiratorul, ci la gunoiul din altă parte, pe vremuri Era în capătul grădinii, în rest puteți să gândiți ce vreți. Asta spune Pavel, asta spune Pavel. Tot ceea ce mi oferă religia, gunoi, gunoi. Și de la versetul 10 spune, și ce vreau acum este să-L cunosc pe El, adică pe Hristos, și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să la apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos, fraților! Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și aruncându mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești ai Dumnezeu în Hristos Iisus. Știți ce spune aici Pavel? Cam cum ar spune bărbaților, dacă vă aduceți aminte cartea noastră, gata cu scuzele, Tony Evans, știți ce ar spune? Ar spune gata cu joaca de religia. Gata cu joaca de abiserică, gata cu părtășia formală, gata cu rugăciunile de formă. Gata. Pentru că creștinismul înseamnă o relație, o relație intimă cu Dumnezeu. Dar știți? Știm așa de bine toate adevărurile acestea. Nu-i așa? V-am spus eu ceva nou în seara asta? Mă îndoiesc. Știm așa de bine. Oare n-ar fi cazul să-L mai și trăim? Adevărul care îl știm? Oare n-ar fi cazul să-L mai și trăim? Ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu? Înseamnă exact ceea ce spune Pavel. Să-L cunosc pe El tot mai mult. Să mă fac asemenea cu El tot mai mult. Să mă însușesc tot mai mult scopurile și obiectivele Lui. Cum știu? Asta. Cum știu că am o relație vie, dinamică cu Dumnezeu. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat au câteva caracteristici esențiale. Vă rog, fiți atenți. Au gânduri mari despre Dumnezeu. Au gânduri mari. Sunt foarte mulțumiți în Dumnezeu. Au o mare îndrăzneală pentru Dumnezeu. Depun o mare energie în slujba lui Dumnezeu. O altă întrebare. De ce trebuie ca relația cu Dumnezeu să fie renoită periodic? Cred că știți cei mai mulți, deja ați auzit-o de nenumărate ori. O să spuneți că e expirată. Povestea acelei soții care s-a dus la păstor se spune că soțul ei nu n-o iubește. Știți, ați auzit-o. Nu n-o iubește. Și păstorul l-a chemat pe frate. Frate, de ce nu-ți iubești soția? Dar o iubesc. Pe păi cum o iubești? O iubesc, frate, din toată inima. Pe păi de ce nu-i spui? Pe frate. Eu i-am spus, acum 20 de ani. Și-am vorbit serios. Aveau 20 de ani de când s-au căstorit. I-a spus atunci și gata. Dragii mei, relațiile sunt dinamice, nu sunt statice. Relațiile sunt dinamice, nu sunt statice. Prin natura lor, relațiile trebuie păstrate cu credincioșie, altfel apar schimbări nedorite. În mod inevitabil, prietenii care nu păstrează un contact regulat se vor distanța pur și simplu. Pe vremuri când nu erau WhatsApp-uri, FaceTime-uri și eu știu ce mai aveți voi, Instagram-uri și tot felul de din astea și e, scriam scrisori cu mâna și dacă erai unul dintr-o parte și unul din alta, distanțele, geografia și astea te mai încurcau, spunea unii că ochii care nu se văd se uită în altă parte, știți voi cum e nu? Ochii care nu se văd se uită în altă parte. Și așa e și în relația cu Dumnezeu. Așa este în relația cu Dumnezeu. Relația noastră cu Hristos trebuie să fie menținută în permanență și reînnoită în mod regulat. Ezechiel încheie paragraful acesta al prorciei lui cu o precizare foarte importantă. Atunci, când binecuvântările vor spori tot mai mult, spune el, veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățile voastre, voi chema grâul și îl voi înmulți nu voi mai trimite foametea peste voi, voi mulți rodul pomilor și venitul câmpului ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri. Atunci când binecuvântările lui Dumnezeu vor spori tot mai mult, poporul lui Dumnezeu trebuie să nu uite două adevăruri importante, spune Ezechiel aici pe final. Trebuie să ne aducem aminte de căile rele din trecut, să le detestăm atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cearea și de faptele voastre care nu erau bune, vă va fi scârbă de voi înșivă vă din pricina nelegiuirilor și răciunilor voastre. Noi trebuie să ne aducem aminte de căile rele din trecut și văzând toate binecuvântările Domnului, să spunem, Doamne, cum am putut fi atât de proști și atât de ignoranți? și să ne întoarcem cu pocăință asupra Dumnezeu. Și apoi spune, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu ne restaurează nu pentru ceea ce suntem noi, ci pentru ceea ce este El. El este un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu plin de milă, de dragoste și de har. Și ne va fi rușine de purtarea noastră. Cum am putut călca în picioare îndurarea Domnului? Aici e problema când copiii lui Dumnezeu păcătuiesc. Cum am putut să fiu atât de ignorant? Cum am putut în prostia mea să calc în picioare jerfa Domnului Iisus Hristos? Cum am putut să calc în picioare harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, având în vedere că Dumnezeu a făcut atât de multe lucruri pentru mine? Cum am putut să fiu atât de ignorant? Dumnezeu vrea să-și restaureze poporul, Poporul de astăzi, poporului de astăzi, pe fiecare individual, dar și așa, colectiv, împreună, comunitar. Dumnezeu vrea să aducă reînnoirea în poporul său, dar rămân două întrebări. Este poporului Dumnezeu gata să recunoască nevoia de renoire? Avem oare nevoie de renoire în viața personală? Ai nevoie de renoire în viața personală? Dacă da, spune-i Domnului: Da, Doamne, vreau o renoire în viața mea. Întreabă-te: Cum stai la înfrânarea ispitelor și la înfrângerea ispitelor, la mărturisirea lui Hristos altora? Cum stai cu rugăciunea, părtășia cu Domnul, slujirea în biserică, frecvența la întâlnirile adunării? Și apoi a doua întrebare. Este gata poporului Dumnezeu să plătească prețul renoirii? Este gata poporului Dumnezeu să plătească prețul? Pentru că renoirea cere întotdeauna un preț. Știți care-i prețul? Renunțarea la plăcerile noastre, renunțarea la confortul nostru și punerea la dispoziția lui Dumnezeu fără. A emite pretenții. Dar odată ce recunoaștem nevoia și suntem gata să plătim prețul, Dumnezeu aduce renoirea. Inimile noastre se încălzesc de prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu începe să lucreze în viețile noastre, în adunările noastre, în țara noastră și să aducă renoire. Dacă vrei reînnoire, fii cinstit cu tine însuți. Fii cinstit, stai în fața lui Dumnezeu, recunoaște starea și renunță la plăcerile tale, la pretențiile tale, la scuzele tale. Fii cinstit cu tine însuți. Deschideți inima înspre Dumnezeu și permite lui Dumnezeu să-ți cerceteze inima și spune-o cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Stai de vorbă cu cineva, dacă ți greu să realizezi singur. Stai de vorbă cu cineva. Stai de vorbă cu un prieten de încredere. Cerei, ai curajul să ceri cuiva care ți-e prieten. Știi cine ți-e prieten? Ăla care îți spune adevărul, ăla ți-e prieten. Și dacă nu-ți place cere cuiva să-ți spună adevărul despre tine. Și apoi ia hotărârea să plătești prețul și merge înainte. Dumnezeu vrea să aducă restaurarea. Dumnezeu vrea să-și reînnoiască poporul. asta e dorința lui. Dumnezeu vrea un popor care să-i slăvească numele, nu care să-i pângărească numele. Dumnezeu are nevoie în România de un popor al său care să cinstească numele Lui în așa fel încât oamenii care se uită să spună vrem și noi să venim alături de voi. Amin.